0: Esse tipo de movimento, né, essas evoluções, elas nunca acontecem de forma isolada. É sempre uma onda grande, em várias frentes, que daí elas fazem a transformação acontecer.
1: Alexandre Frankel é o fundador da Vitacom, empresa que ajudou a revolucionar o conceito do mercado de incorporação de imóveis até 40 metros quadrados. E empreendedor e sonhador, depois de mais de 100 empreendimentos, Alexandre percebeu que a tecnologia e as mudanças da sociedade levariam o mercado para novas caminhos. Em 2017, ele fundou a House, uma plataforma completa de serviços conectados aos moradores dos edifícios nos grandes centros urbanos. Venha conhecer essa história. Está começando agora o IPO Cast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é patrocinado por Positivo Tecnologia, FBs Early Adapters. Cashme, crédito que impulsiona planos, sonhos e você. E iCor, especialista em aceleração digital.
2: prazer estar aqui com você, Duane. Mais um podcast juntos, um IPOcast. Uh, com Duane e o Gustavo, é sempre... Um prazer estarmos juntos e hoje a gente tem aqui a visita excepcional e grata do nosso querido amigo Alexandre Frankel, que é um, além do meu companheiro de fórum, é um querido uh, amigo de vida. E hoje a gente vai ter várias novidades aqui do, do empreendedorismo, ele que consegue fazer uma sucessão de empreendimentos do PropTech para dar construção, da construção para o PropTech e inovando e... É, construindo uma, uma nova fase da indústria no Brasil, do Aninho.
3: Maravilha. Bom, é, Alexandre, bacana ter você aqui. A gente está completando um ano o podcast, Wipe o IPOcast. É, a gente deve ter aproximadamente 50 entrevistas aqui a gente tá atrás de você faz tempo que bom que a gente conseguiu trazer você aqui Ventura né é. amigo de fora fica mais fácil na né, Ventura com certeza não dá para não dá para adiar né mas, mas
2: é de fora e de coração então, então tá é, uma, é melhor ainda
3: então tá bom Chandro seja muito bem-vindo é, ao, ao é, fala um pouquinho de você por favor pô Duane, Ventura
0: que prazer enorme estar aqui Cara, sabe que eu escutei todos, não, não é que eu escutei um, eu escutei todos os podcasts, e é um melhor que o outro, são lições para a vida. É até te pedir para vocês poderem fazer aí uma cartilha, né? Compilar os livros, as dicas. Cara, porque é muito precioso isso aqui. Então, é uma honra estar tá aqui, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Obrigado pelo convite. Bom, tá aqui Ale frank empreendedor. Eu comecei a, a imp... falar um pouquinho primeiro do, da parte de... Carreira, né? De... queremos
3: saber Acho das suas que... origens primeiro é, a... tudo começou. de trás, cara Ali, de oh, onde você
0: veio? Seu
2: pai, que que sua veio? mãe o que que é Os seus
0: avós O que você é feito? Origem Qual é a o... matéria Qual é aqui, a que... matéria aí que constrói você? Cara, o Ali, ele vem de uma família judaica Eu tenho valores judaicos muito fortes O Ventura sabe disso Então meus avós emigraram Foram fugidos da guerra Campo de concentração Então foi uma família muito unida E eu era muito próximo deles Desde muito pequenininho então, acho que isso me deu valores, sabe? Que eu levo muito comigo. São pessoas que eu admiro demais. Então, pô, ali Ale nasceu uma família maravilhosa. Nós somos três irmãos. E eu tive uma infância incrível. Contando um pouquinho, né? Eu era muito próximo dos avós, como eu tinha dois irmãos menores. Então, eu ia viajar com eles. Eles tinham lojas, né? Eles eram comerciantes. Uma loja de móveis e uma loja de... A gente chama de schmates. Que é uma palavra em ida, que quer dizer comércio de roupa, né, de, lá na, na Oriente, no Brás, e eu ia um dia na loja de um avô, e outro dia na loja do outro avô, todas as semanas, de toda a minha infância. E acho que ali eu aprendi, primeiro, o carinho dos avós, né, os valores. Meu avô contou uma história que ele chegou do navio, e ele não tinha nada, ele tinha 10 dólares, ele deu 5 pro amigo, então ele ficou com 5 <risos> dólares, e ele tinha só um terno. Daí minha avó descosturou, virou do avesso o terno ele poder procurar emprego então eu nasci nesse ambiente e foi incrível eu me deu uma base depois muito próximo do meu pai ele me levava para cima e para baixo de novo meus irmãos a gente tem uma diferença um pouco maior né eu dos mais novos então ele me levava para cima e para baixo o plantão de venda para ir trabalhar com ele então sempre ouvindo muito, né, de uma família que venceu sobre empreendedorismo desde muito pequeno. Então, essa é um pouquinho da minha da minha origem, né, do que que eu sou, sou apaixonado. Hoje, o Ale, eu tô com a esposa há quase 30 anos, galera, vocês acreditam? Às que vezes legal, eu faço né? conta a gente namorou muito e já estamos... Então, praticamente, te comecei a minha primeira namorada assim, a gente tá junto desde então e a, privilégio... a Fernanda
2: é uma vencedora vencedora 30 demais. só sou
0: por causa da Fernanda Exatamente. e a gente tá uma... tive a sorte né de encontrar muito cedo a mulher da minha vida tenho dois filhos incríveis um casal uh, que sou completamente apaixonado pelos dois e aí o Ale começa a empreender muito cedo eu nunca tive carteira assinada na minha vida então eu comecei a abrir minha primeira empresa com 18 anos, o meu primeiro sócio, meu primeiro chefe de estagiário e sócio é um IPO, que é o Sérgio Kulikowski. Aliás, esse cara uma das mentes mais brilhantes que eu conheço, um cara incrível, tanto quanto maluco, eu diria, mas incrível, um hum. cara diferenciado. Então eu empreendi desde muito cedo e sou completamente apaixonado, sou um cara muito disciplinado. Né, e o Ventura, a gente tem uma paixão comum então, pelos esportes. Você também tem cara de que gosta, né, Dani? Gosto um pouquinho. E acho que isso ensina disciplina, resiliência. Então, algo que para mim é muito importante na minha vida. Eu gosto de coisas simples, não tenho luxo, não é isso que me, que me motiva. Sou apaixonado por um propósito. E hoje que move o Ale, né obviamente além da família, dos amigos, é reinventar a moradia, né, um propósito de mudar o mundo através do, da moradia. Que é algo que me move de 24 horas por dia. Sou apaixonado.
3: Alexandre, essa influência empreendedora né, que você tinha desde cedo, é, por que esse caminho é, no mercado de construção? Né, por que esse caminho é, é, de se tornar um engenheiro, ser engenheiro? queria que você falasse um pouco da, das escolhas que você fez nessa época da vida e por quê.
0: Duane, então eu entrei na faculdade muito por influência do meu pai, eu fui fazer engenharia. O que ele uhum. me convenceu foi assim, faz engenharia porque isso te abre porta para qualquer lugar, né? aí logo no uhum. segundo ano de engenharia eu abri minha empresa. Então eu entrei com 17, com 18 eu fundei minha empresa. Então eu levei a faculdade, assim, nas coxas, né, no, uhum. na, no bom português, porque eu tinha empresa, se imagina, tocando a faculdade. Mas a empresa relacionada é
2: desrelacionada com engenharia, com minha, né? Então, Era aí, outro deal,
0: né? Eu fui eu fui fazer um estágio, o Sérgio, né, o Culli, ele criou a primeiro o primeiro home broker do Brasil. Eu tava louco, tava aquele negócio da internet bombando, né? Uhum. E eu, tinha, eu fiz um primeiro estágio, no primeiro ano de engenharia, de obra. E daí eu fui, falei, não, eu fui pra tecnologia, porque isso aqui vai mudar o mundo. Daí eu fui trabalhar com o Sérgio. Eu fiquei acho que um ano, um ano e pouco com ele. E falei, vou empreender, uh, quero empreender. E daí eu abri uma empresa de tecnologia focado em entretenimento digital. Cara, a gente fez o show do milhão. Você sabe o show do milhão do Silvio do Santos? Sim. É o Silvio Santos? Puta, o show do milhão do Silvio Santos. Eu morava praticamente lá na Ianguera, lá no SBT. E vocês sabem, eu fui fazer uma palestra, tipo, acho que 20 anos depois, e sobre empreendedorismo no SBT. E o cara que me contratou, no, na época, pro o show do milhão, tava lá no auditório. Hum. Puta, assim, eu chorei, chorei Lógico. porque, puta, assim, foi muita emoção. E o cara tava lá e foi, eu lembro. Volta no tempo, e, né? Volta no tempo.
2: Foi Olha, demais.
3: e como é que surgiu esse negócio do, de você fazer uma empresa de tecnologia <risos> no show do milhão? assim De onde essa coisa aleatória surgiu? Cara, eu tava louco para empreender
0: e tinha uns, os telefones mobile, né? Os celulares na época, e eles eram rudimentares, né, eram analógicos ali, só tinha SMS, era um negócio. E tava começando até alguns aplicativos para mobile. Então muito do a gente fazia entretenimento digital e o nosso modelo de receita era muito legal. A gente fazia joguinhos como o Show do Milhão que faziam o cara consumir SMS que nem um maluco e daí era caro. Era tipo o dinheiro de hoje não era barato e daí nós hum. fazíamos as parcerias com as telefônicas, com as operadoras e nós ganhávamos um rebate desses SMS gerados. Então você imagina o Silvio Santos indo na época na televisão, que era o programa de maior audiência, disparado, e falar, jogue agora que você vai concorrer a um milhão. Puxa, e, e daí foi muito legal, foi uma jornada incrível. A gente trabalhou com várias emissoras de TV, várias multinacionais, mas esse marcou muito, porque foi um sucesso muito grande. E aí a gente estava falando, da né, do ANA, a Fiamma, que ela trabalhava em uma empresa de telecom, eu acho que era a Tim na época... Ela que me contratou, eu lembro que eu tinha relação com ela e você me comentou que ela virou IPOER, né? Ela é, o IPO é e teve é, aqui com a gente. Teve ela teve com você. É. Cara, Dima, olha, olha, olha que loucura, né? É. Mas enfim, daí eu fui para empresa de tecnologia e eu vendi essa empresa poucos anos depois. Uh, meu sócio daquela época é um irmão queridíssimo, cara, um cara maravilhoso, de um coração. E aí eu vendi a participação e então tu fiz uma saída muito cedo, né? Ainda com 20 e pouquinhos anos, que foi o meu capital inicial para minha próxima jornada. Mas eu tive angel eu tive investidores, foi aquela jornada... Ah, e tem uma história muito... Que ano anual. era isso, hein? Puta, era dois mil mais ou menos, um pouquinho mais. Bom da internet,
3: 98 e oito, e
0: SMS, mais ou menos. É, e SMS e deu aquela cagada monstro ali, estourou a bolha. Então, puta, vivi bolha, vivi... Angel vivi não ter dinheiro para pagar uh, folha no final do mês e ter que correr atrás então você pode imaginar a vida uhum. de empreendedor e eu não, não entendia nada né o cara estava no meio da faculdade de engenharia e teve uma história muito legal que a primeira captação que eu fiz com com angels eles iam colocar dinheiro na empresa em em parce eles iam, eram três quatro parcelas né e eles colocaram a primeira segunda uhum. daí acho que o negócio deles não foi tão bem e não queremos mais investir em você e a gente não só quer, não quer mais investir, como a gente quer que você devolva <risos> o, dinheiro. A, o dinheiro que a gente colocou. E eu falei, como assim? <risos> só que eles estavam com o meu contrato social não, na época. Não. E daí, o, o pequeno investimento que a gente tinha, viraram 12 promissórias, eu lembro até hoje. Hum. Eu indo resgatar as promissórias todos os meses. Então, eu não tinha um investimento, ainda tinha 12 promissórias para pagar. Então, foi assim que eu comecei a vida no, no <risos> empreendedorismo. E aí, meu sócio, eu não tinha outro jeito que não ir para rua vender... Então, desde cedo, acho que foi a escola da vida né? que, que dá o aprendizado. Então, hum. foi assim que eu comecei, uma empresa de tech. E com uma mão na frente e outra atrás, devendo, 12 promissórias. <risos> e foi uma jornada incrível. Eu faria tudo de novo e um final feliz. Maravilha.
2: E quando você fala que você visitava o seu pai nos stands e tal, o seu pai estava na construção, como que era isso? Que aí te inspirou um pouco e sai de tech
0: para a construção. Onde Não, é antes, que? antes de, ah. de abrir a empresa de tech, então, desde os meus... Tem uns 8, 9, 10 anos eu ia com ele, ia ver concretagem de laje, fim de semana, plantão de vendas. Eu lembro com 13, 14 anos eu vendia imóvel nos plantões, em loteamentos, o corretor faltava. E eu lembro uma vez, para uma memória assim, que eu peguei um carro de entrada, só que eu não podia dirigir, né? Não tinha carta na época. E eu vendia bem, eu, era, eu gostava, eu adorava ir para plantão de vendas. Então eu ia com ele antes de abrir minha empresa. Então, 13, 14, 15, 16, 17 anos. Então eu vivi nisso, né? Foi minha formação. Que o seu pai tinha meu meu pai tinha uma incorporadora. Uma incorporadora. É, e lá que eu aprendi tudo, né? Eu vivi isso meu uhum. dia a dia. E daí eu abri minha própria empresa, vendi. E acho que essa mistura depois, né, de mercado imobiliário com tecnologia, foi o que acabou drivando a minha próxima jornada, que, que veio mais adiante.
3: E aí conta um pouco dessa parte da jornada. Então, vendeu o um negócio, se capitalizou. É... Pagou as 12 prestações. dando uma risada, como quem diz assim, como assim,
2: né? Como assim, paguei capitalizei, não, paguei é. as contas e fui, comecei não, do deu, zero de deu, novo. Deu, deu,
0: deu, foi uma, deu foi uma, na época era, era muito ah, dinheiro, né? Sim. Deu uma liquidez legal, hum. mas já tinha pago as promissórias, já tinham,
3: já tinham ido pra botar pra, uma graninha na conta ali. É, deu é. deu para fazer um... E aí foi empreender, então, mercado de construção civil. Olha que legal, daí tem uma história fantástica Que
0: eu, eu não percebia, mas nessa época Quando eu tinha a, a minha empresa A faculdade onde eu morava Eu ficava quase 5 horas por dia Dentro de um carro Minha vida era uma, uma loucura De trânsito, eu ficava no trânsito E eu uhum. não percebia o quanto aquilo me fazia mal né? O quanto era estressante O tempo que eu perdia E daí quando eu casei, logo depois que eu vendi a minha empresa Eu fui morar num apartamento bem pequenininho Aqui em São Paulo E ele era muito perto do meu escritório então, cinco, aquelas cinco horas que eu, que eu perdia no trânsito, eu comecei hum. a pé, de bicicleta. Daí eu descobri uma cidade que eu não conhecia, eu comecei a ter uma vida mais saudável e ter quase mais cinco horas por dia da minha vida. puta, cara, tem uma cidade, um modo de vida que é incrível. Eu escrevi três livros que se chamam hum. Como Viver em São Paulo Sem Carro, né que foram um pouco dessa ideia, eu queria manifestar para o mundo, eu estava tão... Maravilhado uhum. né, com essa descoberta, que eu queria mostrar para o mundo inteiro. E daí foi, eu vou empreender de novo. Uhum. E, e o que eu queria na época, Ventura, era resolver o trânsito. Eu, uhum. eu, eu, assim, o, o, o mercado imobiliário foi a forma que eu encontrei de resolver a dor do trânsito. Eu queria que as pessoas pudessem experimentar a mesma experiência que eu tive de, talvez, comprar um apartamento ou ir morar próximo e não ficar horas no trânsito que nem eu ficava. Uhum. Então, essa era a ideia. E qual que foi o conceito, né? Eu vou fazer apartamentos menores, mais compactos, que caibam no bolso das pessoas, que democratizem o acesso à moradia, e aí elas vão poder morar e não ficar horas e horas no trânsito. Foi essa a minha cabeça na época. E daí surge a Vitacom, né o nome Vitacom vem de Vita Vida com construindo então construindo vida uhum. eu lembro que eu fiz o né, eu vejo hoje o pessoal cheio de mimimi né não, não tem a imagem a campanha eu fiz no Word eu lembro que eu abri o Word daí eu botei eu lembro até hoje é, é fonte Arial Arial é, 12 e daí eu escrevi Vitacom Pus Itálico e foi assim o logo aí virou <risos> meu logo e daí todo mundo me encheu o saco, né, porra, mas é com N ou com M, Vitacom, né, você ficar soletrando? Eu falei, porra, eu vou botar o N vermelho pra ninguém ficar me perguntando, assim, os caras vão lembrar que é com N, né, de, de navio. E assim começou a empresa, com um pastinha embaixo do braço, eu lembro que eu ia captar com Friends and Family no Bom Retiro. Eu não saía do bom retiro, parecia um, um cacheiro <risos> viajante. Eu estava uma pastinha ali, eu imprimia eu tava na negócios. colônia toda. A colônia, das, o coreano, os é, judeus, é, tudo, o pessoal é. da colônia árabe. E eu ia fazendo amigo, ia apresentando o outro. Uhum. Então, alguns amigos investiram comigo desde, desde o começo da empresa. Então, eu captei e fiz meu primeiro prédio. Né? E o conceito dos apartamentos pequenos para as pessoas morarem perto... Foi muito divertido. E, teve uma... e daí, quando eu estava começando a empresa, lá nos Estados Unidos estava horroroso, né? Foi bem naquela época que estourou a bolha e tudo mais. E daí vieram uns gringos de Nova York para ver o que, que eu estava fazendo. Alguém me apresentou, vamos lá para investir, né? Daí eu fui fazer meu primeiro prédio na Vila Olímpia. Hum. Para quem não é de São Paulo, ou do Enem, você aqui é de Curitiba, a Vila Olímpia só tinha oficina mecânica, carroceiro, parecia uma zona de guerra aquilo ali. E daí eles vieram ali, então tinham prédios comerciais, e eles vieram ver meu terreno, né? Os grinhos falaram, é, então você vai fazer laje de quantos metros? É, é corporativa, é triple A? Daí olhei para o cara e falei, olha, vai ser residencial. E os caras ficaram se olhando assim... Eu falo, esse cara é louco, né? O cara vai botar um prédio residencial aqui no meio desse negócio aqui, que não tem, tem, uma, não tem aqui, uma farmácia não, não. em 10 que não tinha parque do povo, não tinha shopping não tinha nada. Resumindo, o cara foi embora no mesmo dia, nunca mais me ligou na vida e foi embora
3: Esse cara é louco Esse cara é louco, esse cara é louco. então ela começou esse
0: garoto?
2: Mas, E foi
3: esse isso, garoto fazendo um troço é.
2: desse, maluco é. E aí você falou que você não ia construir, você resolveu o problema do trânsito do da, da Vila né? não, não não, ele O apartamento é. era só um meio de resolver o problema do trânsito
0: né? <risos> tá dobro, dobrado e daí quando eu comecei né daí teve um outro problema grande que era assim os apartamentos compactos é, eram vistos como kitnet de pobre as pessoas falavam então as grandes imobiliárias eu ia nelas caras, não, não vou vender isso aí porque não, não, é, não combina com a minha imobiliária e daí eu criei um negócio chamado estúdio não tinha não existia a palavra estúdio era kitnet né, era, estúdio era, é bem mais legal, né? É E daí eu criei no Brasil, eu falei, cara, então eu vou chamar de estúdio. Uhum. Então a Vitacom foi conhecida por, por inventar o, o estúdio, fazer um apartamento compacto, mas para um estilo de vida, uma pessoa que quer viver minimalista, quer viver, viver prático, quer morar perto. Então foi assim que a gente começou a jornada. Daí esse prédio vendeu inteiro em um dia, assim foi um negócio de louco esse primeiro prédio que a gente tinha feito. E aí começou. No, eu lembro que no fim de semana seguinte, era eu e um estagiário a empresa era isso eu tinha eu, 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 às vezes eu tinha meio vergonha e eu, eu tentava ver como é que eu ia chamar figurante sabe para em evento porque eu não, era, era muito incipiente ainda e eu lembro que no, assim, no dia seguinte do, do lançamento na, na mesa eu lembro que tinha uma pilha de contrato assim tinha quase 300 contratos era um prédio grande de tudo que tinha vendido e daí eu não tinha a menor ideia como que eu ia processar aquilo era no papel não tinha não Sim. tinha nem sistema e foi assim que eu comecei a vida com <risos> um
3: breve resumo e,
2: e, e o seu pai vendo isso como é que ele, <risos> que ele, ele é. é que, que ele, tá ele achando ele, 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 ele
0: tinha uma incorporadora né e Esse cara é mais louco do que eu é. Não, mas ele me ajudou demais na, na época ele se ele, 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 ele veio ajudar acabou se juntando com a gente durante muito tempo e nessa mesma época aí uns dois anos depois os meus irmãos moravam em Nova York né os dois e eu falei, puta, o negócio começou a crescer demais, né? Então, você imagina a operação e a gente fazendo outros empreendimentos. E daí eu, eu trouxe os dois de, de Nova York, eles vieram para o Brasil. E daí isso acho que foi a força da companhia, foi essa união familiar, sabe? Essa garra, a mesma uhum. que eu tinha aprendido com os meus avós lá atrás. Eu acho que hoje, olhando assim, né pra, nesse, nessa jornada toda, foi a nossa força, foi essa união da família. De se ajudar, de confiar, de ter gente que, que é do bem. Então foi foi incrível, assim, a jornada são hoje 12, 13 anos de companhia, né, da, desde do, da fundação, são, a gente bateu, acho que sem prédios agora, ou não tá para bater esse ano. E foi insano assim, né, você pegar, foi foi bem tudo que o Brasil passou na época, mas uma empresa, né, de começar, de atingir esse volume, de criar um novo conceito, de romper o status quo de um mercado tão conservador. Uhum. e a gente conseguiu de fato acho que influenciar uma geração de incorporadores né? hoje eu viajo para o Brasil inteiro e eu escuto de empreendedores é, como a gente, pô, eu me inspirei na Vitacon, no que vocês fizeram, a história dos compactos, com mobilidade, a gente trouxe a economia compartilhada para dentro dos prédios, então, pode a gente inventou co-working dentro do prédio, uma série de coisas que... Ferramentas compartilhadas, sala de jantar compartilhada.
3: E muitos anos antes, né? Quer dizer, isso é, é um, uma, uma questão que a gente convive com mais facilidade agora, mas ser precursor, né? Como você falou, é. de um potencial investidor até ter uma reação ruim ao empreendimento, é, o que que o que que o que que tinha ele tinha é, muito assim um posicionamento seu é, daquilo que você acreditava que fazia sentido ou você também visualizava já tinha a capacidade de visualizar um potencial negócio o que que, que que pesava mais nessa nesse início aí
0: primeiro propósito puro Duane,
3: eu queria aquilo que eu tinha que
0: tinha acontecido na minha vida né que mudou minha vida de morar próximo de ganhar tempo de ganhar praticidade principalmente ganhar tempo né, conhecer a cidade, isso me movia acima de tudo. Eu acreditava piamente. E foi muito difícil, porque... Eu vou te falar, as pessoas começaram a entender aquilo que eu estava querendo fazer lá pelo vigésimo, o prédio. E era muita pregação. Tipo, eu falar... Qual foi a forma que eu encontrei, né? Eu ia falar. Então, eu ia, ah, <risos> tinha evento ah. de não sei o quê para Pô, eu lembro que eu ia pra todos os estados para contar o que eu estava fazendo. E daí foi me olhando, esse maluco fazendo... Apartamento, a gente fez apartamento de 10 metros ah, quadrados, né? É, e você tinha uma quebra do paradigma que você
2: falou, da kitnet e dos flats, dos né? flats Os flats foram nos anos 90, então, aí você teve a mudança da lei de zoneamento de São Paulo, aí você me uh, lembra um pouco, que incentivou também a construção de sem os carros, né? Então, todo o eixo de São Paulo, você fazer prédios onde não tem, é, onde é eixo, você diminui a garagem. Então, para viabilizar o apartamento, maior você tinha que fazer também o um menor mas acho que isso é uma consequência isso né veio Porque muito você já depois. tinha isso veio veio depois, muito depois
0: né era obrigado eu tinha que fazer uma é que vaga ou 14 carro, né é. 2014 que é, foi você né? já
2: estava ou seja só foi mais incentivar ainda que você já estava já tinha é. feito né
0: é. mas eu falei eu falava muito com o poder público acho que tem uhum. uma grande influência um aí da, uhum. dessa questão da mobilidade eu tinha muita interação né para pelo Secov fui vice-presidente então teve muita uhum. eu, eu tinha bastante contato para pensar numa cidade com mais mobilidade, né? Óbvio que muito diferente do que, do que eu queria, mas um, um pouco de pensar uma cidade mais rápida de se locomover, né? Pensando em mobilidade, eu acho que teve é. bastante interferência. E,
2: e o que ele colocou a di tal dificuldade, Alexandre, que eu vejo também, é que você faz um prédio e as pessoas pensam um prédio 20, 40 apartamentos. Você faz um prédio com 200, 300, Não, 700, 800. 700 unidades. Unidades. Então o mundo que ele move atrás é muito maior, né? A quantidade de contratos, complexidade de relações é gigantesco, do é bem diferente de um prédio que a gente tem na concepção normal, aí de 30, 40 apartamentos no máximo, né? 700 é. unidades, imagina, se administrar. Imagina. Né? Uma loucura, né? É uma cidade, né? É uma cidade, uma loucura. Olha,
3: né? a gente nunca deixa passar os livros, né? Correr atrás aqui, como viver em São Paulo sem carro tá vendendo na estante virtual ó oh, seu livro ainda tem <risos> 2014 ainda né é. eu fiz dois 12, 12 13, e 14 hein? o primeiro foi em 2012 é esse eu achei 2014 não sei se ainda tem vendendo né mas enfim quem tiver interessado vai lá né quem quiser andar por São Paulo aqui fazer coisas diferentes tem aqui o livro da gente sabe
0: que tá olhando na né? galera fala por que esse animal tá falando de viver sem carro não tinha Uber não tinha 99 não tinha ciclofaixa não tinha nada né, e, e eu, eu falei, mas cara, eu acho que as pessoas vão querer viver diferente na cidade, né, e, e você vê depois que tanta coisa concretizou, né, as pessoas ah. tendo as minhas, as minhas garagens hoje todas ociosas, né, as pessoas não querendo mais ter carro, nova geração, né, não precisa te falar quem tem filho de, na sua casa de, de tirar carta, que não quer, não não tem a tirar. menor questão de não. tirar carta, e daí eu não tenho carro desde então, né, eu não, eu não dirijo e não tenho carro uhum. desde essa época, e foi também uma, uma forma, de manifestar nessa né, uhum. essa vontade esse, esse esse princípio de uma cidade diferente
3: ali e, e o e o perrengue de empreender na construção civil colocar projetos ciclos econômicos fala um pouco aí da, da jornada da Vitacon. esse mercado é esse mercado realmente não é um mercado fácil né quando você tem
0: você tem os ciclos que geralmente são muito agressivos é um mercado que ele é impactado muito rápido ele demora para responder. E daí teve, teve uma coisa importante a nossa jornada, né? A gente acabou fazendo muitos negócios, muitos dias com fundos. A gente começou... É, isso é legal, né? Compartilhar com a turma, para quem está começando a empreender agora. Acho que o, né, o, o cast, o IPO cast, acaba permeando também fora do, do IPO, que são geralmente pessoas já mais experimentadas, mas eu espero que isso aqui chegue em, em filhos e para toda a comunidade, né? O serviço. E você vai galgando degraus, né? De certa forma. Então, você começa com, com Friends and Family, pequenininhos, daí você vai para Friends com um pouco mais de grana, depois Friends mais engenhados, depois Family Offices, daí você começa a fazer negócios com fundos locais. E aí a gente teve uma, uma virada interessante que a gente começou a fazer negócios com grandes fundos institucionais, soberanos, eh, internacionais, e isso acho que foi um ponto crucial. Né, que fortaleceu demais a estrutura de capital da companhia, a governança e tudo mais. Praticamente uma empresa de capital aberto, mas o nosso sourcing de capital vem muito dos, dos investidores internacionais. Isso foi muito importante para dar uma solidez né, num país volátil, com tantos ciclos, com tantas dificuldades, mas realmente não é fácil. Você tem muitas variáveis você é muito suscetível a poder público a, a variáveis abertas nessa né? empreende para entregar no futuro Então é um business que tem os seus desafios como todos né acho que não tem negócio fácil não tem almoço grátis mas acho que a gente superou muito bem uma empresa que hoje vem entregando aí um volume importante e resultado tá super bem gerida né eu fiz uma sucessão a gente vai falar um pouquinho dessa essa nova fase mas incrível sim, foi uma foram alguns anos que foram maravilhosos, maravilhosos. Ah,
2: nesse ciclo você teve um turning point em 2016 que foi muito importante aqui no mercado de São Paulo, né? Ali, é, com os extratos, né? então isso foi um momento de, de muitos, foram afetados, ali, né? muitos
0: foram afetados, depois isso superou e hoje acho que você tem uma nova fase, né Isso não pegou muito para mim o que geralmente é, impacta muito o mercado é a taxa de juros, uhum. né? nem, nem a pandemia tem a força que tem a, tem força a da, taxa de juros da... sobre o nosso mercado. Então, você pega o Brasil, foi de 2 para 14, uma época. Em 10 meses. Pode, em 10 é, meses. A oscilação, é, né? é muito E agora
3: ótimo. o movimento contrário que também vai gerar outros efeitos de gestão da operação financeira dos projetos, né? Sem dúvida. Hum. É, e tem um ponto aqui sobre essa questão que assim houve, alguns anos atrás, algumas empresas do mercado de construção é, com, com um projeto de expansão nacional, né? E, e isso aconteceu ali, teve abertura de capital, etc. E depois as empresas começaram a perceber que é, essa geografia nacional para esse segmento não é algo tão simples de executar, né? existem muitas diferenças. Como é que vocês lidaram com esse momento de crescer e ao mesmo tempo decidir tomar boas decisões sobre para onde ir e como fazer? A gente nunca saiu da cidade de
0: São Paulo e de um quadrilátero muito específico. Então, a gente entendeu esse jogo, fazer um business de development, né, de incorporação nós entendemos que é regional, tem que ter profundo conhecimento, controle. Então, a Vitacom, ela se restringe a uma parte da cidade de São Paulo.
3: Legal. E aí, você viu esse movimento fora do seu ambiente, né? E, e qual é a sua com a sua leitura hoje para esse mercado e, e, e de uma forma geral, estamos falando de imóveis de baixo valor, imagino eu, né? é, muitas vezes utilizado, comprado por, por investidores, né? pessoas que querem é, é, comprar imóveis pra, como investimento e outras eventualmente que vão usar isso como utilização secundária ou é, enfim, competindo com os imóveis mais baratos. Para onde está indo esse mercado agora? Então, Doni
0: já, já existiu uma mudança gigantesca de comportamento de consumo mas o que, que eu acredito tá primeiro assim o que que foi a minha percepção de mercado quando eu comecei hum. eu queria que as pessoas pudessem comprar um apartamento próximo que resolvesse a vida deles e eu fui percebendo que não era mais sobre compra as pessoas não queriam mais tomar um endividamento de 30 anos pagando juros exorbitante para o banco e a gente constituiu um modelo que a casa é o centro fixo. E você vai fazendo a sua vida ao entorno da sua casa. né? Esse é o modelo que foi criado. E eu comecei a ver clientes meus. Primeiro, o cara não tinha liquidez. né? Veio a pandemia, o cara não tinha dinheiro para injetar no negócio. O cara recebia uma proposta de emprego do sonho. Às vezes ele morava aqui na Paulista. Ele recebia uma proposta em Alphaville ele não podia ir porque era longe da casa. As pessoas não colocavam os filhos na escola que queriam porque era longe da casa. E aí eu formei um conceito né? de acreditar... Que não é a casa que é fixa e a gente que se movimenta. É você que faz a sua vida e a casa deve te acompanhar a cada momento da sua vida. Você vai, morar na, você vai estar na faculdade, você vai morar perto. Você vai para o mercado de trabalho, você vai morar perto. Você vai juntar com uma pessoa, você vai também querer um apartamento um pouco maior. Se você vai estudar fora, você vai poder ir para fazer a, a pós-graduação que você quiser. Voltou, filhos, os filhos saem de casa, enfim. São vários ciclos da vida. Uhum. E na minha, no meu modelo ideal, é a casa que deve acompanhar a pessoa e não ao contrário. Com liquidez, muitas vezes, com a pessoa tendo a liberdade de fazer aquilo que ela quer e eu tava muito incomodado você imagina que do que a, a empresa tava no, no topo no hype né no, no melhor momento da história e eu incomodado na minha máxima potência né o Ventura sabe uhum. que ele é do meu fórum e, e pô, não faz muito sentido né você tá prosperando mas aí que é um pouco da, das histórias que a gente lê né das empresas que não conseguem capturar o próprio o próximo movimento ou porque estão muito bem acomodadas, ou porque não tem coragem de, talvez, desafiar o próprio negócio. E eu estava muito incomodado, entendendo que o mercado caminharia, talvez, para um lugar diferente. E eu queria ir para uma outra escala, né? Embora a Vitacom atingisse uma escala grande, né? De número de, de apartamentos e tudo mais, eu sonho em fazer algo muito maior em termos de impacto, de, de escalabilidade. E aí começa essa nova jornada que... <risos> Aí foi uma loucura, né? Essa a tomada de decisão, né? Entre você enxergar e acreditar e tomar uma decisão de sair da empresa que você fundou, serviu por uma década e voltar a ser estagiário de uma startup, não é um movimento trivial e não é para qualquer um. E eu pensei muito, né? E mas de novo, acho que eu fui movido pelo aquilo que eu acredito. E eu fiz uma sucessão na na Vitacom. Para o seu irmão? Para o meu irmão. E hoje eu me dedico full-time, eu sou CEO da House, eu sou presidente do conselho da Vitacom, então eu tenho uma função de, de conselho e me dedico full-time à House, que é a minha hoje é o meu minha nova jornada empreendedora e estou completamente apaixonado. falei para o Ventura que eu nunca estive tão feliz na minha vida em termos de empreendedorismo, de conquista, de time, de, de, de propósito, de atingimento, de resultado... Então, uma jornada maravilhosa de estar numa própria Tech, numa empresa que está desafiando o status quo, que também não tem jogo fácil, muito pelo contrário. Uhum. Né? A gente passou de tudo o que você pode imaginar. A empresa tem três anos. E eu diria que foi a jornada mais intensa,
3: disparada aí do, uhum. da, de toda a minha vida. Mas, Ale, tem outro ponto legal aqui, é, que você vai falar da, da House, mas eu também queria, an antes de entrar na House, fechar um pouco o Vitacom, com o tamanho. É, número de funcionários desse essa, esse pano de fundo para gente aqui, mas é o recorte que eu queria dar é sobre carreira, né? Porque a gente também, os empreendedores dessa época, diferente dos empreendedores de 20 anos atrás, eles, eles gostam de viver carreiras diferentes, coisas diferentes na vida, né? E como a gente é impulsionado por isso, como a gente é, sabe, é, parece que em algum momento não tem muito a ver com ser bem sucedido ou não ser bem sucedido, né? Tem a ver com querer experimentar coisas novas, querer se lançar em desafios novos. O quanto isso rejuvenesce a gente um pouco, né?
0: Puta, se jogar no desconhecido, nada melhor no mundo, né? Pra você sair da zona de conforto. Acho que eu sempre fiz isso, né? Nunca tive... Nunca pensei em carreira, nunca consegui... E, e aliás, isso, isso hoje até acho que é uma, uma deficiência, né? Essa vida acadêmica, né? De não ter ido para uma pós-graduação, talvez não ter... E eu acabei sendo muito autodidata, né? Ou aprendendo com pessoas incríveis, com meu fórum... Com grandes empreendedores, lendo muito, ouvindo muito podcast, e você vai criando a sua a sua jornada. Então, eu acredito que carreira, na, no meu caso, é na prática. Né? É, tem, é aprender fazendo.
2: seja conhece o JT, o Joseph Tepperman? Ele fez um livro que chama Anticarreira, Sim, né? Uhum. É, e fala muito isso, né? Anticarreira, que bom, ao longo da sua vida você vai ter diversos propósitos e é muita história do Alê, né? Assim, dele ter a coragem, ter a visão, conseguir fazer o mindset, né? Mudar o mindset de uma de, uma, de um momento para o outro e executar, né? E é uma uma decisão, como ele está colocando, bem, deve ser bem desafiadora, né? Como você se reinventa, né? no auge e você falou para daqui para frente acho que é, o, é outro e você foi visionário nisso né olhar falar assim aqui ok fiz até aqui agora é um, um outro game né? um outro jogo né é. e o anticarreira ele fala você vai ter vários propósitos e eu acho que o que ele coloca é, é o sonho né é o seu propósito né
0: Total e o Zé fala né que hoje como a, a gente tá com uma, muito mais longevo você vai ter três, quatro, cinco ciclos de vida de mercado mudando, novas tecnologias, e essa adaptabilidade, né, essa coragem, vai ser fundamental para pro, os executivos, para os empreendedores que querem seguir. Né, na, na jornada
3: longa acho que é, acho que uhum. é importante uhum. e, e para não deixar passar essa questão de permanecer aprendendo né um life long learning que é você ao, ao se lançar em coisas novas né não dá para você se lançar de forma amadora você precisa se preparar e aí você aprende a se preparar aprende a, a se estabelecer com uma, uma nova caixa de ferramentas e aí beleza e aí você tá forte de novo você fala agora já entendi o game vamos nessa né esse é um discurso bonito, né? Você
0: vai na, <risos> você vai na loucura. Não, é, assim, tem, é muito legal né que você vai na, na jornada empreendedora, tem. tem todo mundo que é tudo um glamour, é, né? Uma você... E na verdade você vai executando e as coisas é, vão acontecendo. Você vai pedalando, você trocando um...
2: a roda, no, é.
0: pedalando, consertando, dando cambalhota, né? Ali. É, total, é. Né? e é um poder de execução. E eu ainda sou um cara, eu sou executor e formador de time, né? Você ainda tem uma categoria uhum. que eu considero acima, que é aquele cara que investe que é o cara que, que delega para alguém fazer, esse cara é na verdade, esse é um grande uhum. herói, né, de conseguir delegar e tá num ponto superior, mas eu, eu, eu sou um cara de muito mão na massa eu gosto. Você gosta? Eu gosto é, Vitacom Big Numbers e vamos pra House Vitacom é uma empresa que faz aí o seu 1B300, um os últimos 3 anos 3, 4, 5 mil unidades ano é então, uma empresa que ficou relevante, né, grande em termos de, de posicionamento e virou um relógio. A gente está nesse tamanho ótimo de companhia com um time super estruturado. Então super feliz, né? entregando um ROI, né, um retorno maravilhoso frente frente a capital. Então, hoje ela é uma, eu diria que é uma empresa média grande para padrão Brasil, Brasil muito grande. E você pegar, talvez comparado com as empresas de capital aberto, tá no mesmo nível, né, de muitas empresas de capital aberto só que com capital fechado e, e totalmente privada e para mim um relojinho super bem gerida Meu irmão tá fazendo um trabalho realmente incrível
3: e, e os sócios da companhia quem são
0: não, sou eu e meus irmãos só vocês só não irmãos. tem ninguém o bonito do mercado imobiliário né para quem não tá tão familiarizado é que você faz sociedades no, no nível dos projetos né, a gente chama de jv's então você não coloca um sócio na holding que é aquele casamento sem data para acabar. Você vai montando sociedades para executar projetos específicos que tem começo, meio e fim. Então, isso é muito legal do mercado imobiliário, porque eles são, eles são finitos né? e funciona super bem. Uhum. Isso é uma, uma característica própria, que é um mercado que funciona por projetos. Uhum.
3: E Alexandre, então, assim, certamente o, o, o círculo de YPOs que você conhece sabe que quem pode e não pode investir nos seus projetos, né? É, os YPOs do Brasil inteiro que tiverem interesse em entrar em projetos novos da Vitacom, podem? Como é, como é que está isso? Ô,
2: oh, Dorei, você está fazendo merchan pô, aqui, né? É, pô, <risos> gente, vai vir em
3: conta aqui depois, não mandar boleta. Ah, não,
0: tem, não, não é, tem que fazer, tem que fazer. Assim, a gente, a gente tem uma área que nós chamamos de private, que ela... ela, ela traz investimentos para investidores qualificados, né? são pessoas físicas ou family offices, além dos institucionais que a gente faz, que funciona super bem, então tem muita gente que gosta de investir no mercado imobiliário, o retorno geralmente, são a TIR né, que a gente chama, que é o retorno do, do investimento, geralmente ultrapassa 25%, 30%, então a gente gosta bastante, né? a nossa estrutura mista de capital funciona super bem ao longo dos tempos, a gente se especializou muito em em ter toda a parte de governança, relatórios, então fica aberto aí para não só piores mas quem estiver ouvindo o nosso podcast aqui, nós estamos sempre abertos para
3: negócios. Quantos YPores são investidores? Não, 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 fuja. Mais ou menos. Não,
0: tem alguns. Não, não sei precisar. Nunca ir para contar, sabendo. Mas tem alguns. É uma carteira grande, né? Então, obviamente, se você pegar a concentração de pessoas que têm capital e apetite para esse tipo de investimento é inevitável, você Vai tem um olhar. cruzamento às vezes muitas pessoas nem sabiam que eram e eu fazia... ou antes de eu me tornar o IPOR já, IP já faziam um negócios então aconteceu muito naturalmente, mas tem alguns sim Vou, vou contar
3: depois eu te falo Legal. esse uhum. número não quer, queremos colocar lá no Marketplace do IPO para condições especiais Bora, né? vamos lá isso aí <risos> não podemos deixar passar né ah, esse tá sendo melhor, velho. É, Fala. É
0: isso aí e aí House deu então, né a, eu, eu tava com essa vontade de fazer algo escalável e migrar para nova moradia né então eu comecei tinha uma área dentro da companhia da Vitacom que ela tinha como princípio ajudar um investidor que comprar um apartamento a ter sucesso. A ter rentabilidade sem ter dor de cabeça. Uhum. Porque o cara comprava um apartamento, ele comprava um pepino. Uhum. Ele tinha que imobiliar, daí ele tinha que ir lá comprar piso no, lá na, no home center. Depois ele tinha que contratar um pedreiro. Ele tinha que alugar sozinho, não conseguia, não fazia renda. E eu falei, não posso deixar esse cara na mão, ele é meu cliente. Então a gente começou uma pequena área dentro da companhia. Antes disso, eu investi em uma empresa que, que não foi bem é, para tentar ajudar o meu investidor. Eu acabei tendo que abrir uma área dentro da companhia e falei, olha, isso aqui pode virar grande, acho que é uma necessidade de todo o mercado, vendo que esse mercado de, de unidades para investimento estava expandindo. E daí, eu falei, vou começar, vou fazer o. Não tinha muita ideia do que era um spin-off na época, mas vamos abrir, vamos separar e vamos começar a fazer isso para o resto do mercado, né que eu acho que pode ser algo grande. Eu peguei um apartamento de 20 metros quadrados, botei lá essas pessoas que estavam comigo nesse comecinho de jornada e a gente começou essa, essa nova empresa. A gente de house, isso três anos, contando de hoje aproximadamente, e ela começou dentro de um apartamentinho. E eu lembro eu e esse, esse primeiro colaborador, a gente carregando colchão para colocar no apartamento para alugar de um investidor e a gente foi alugar pelo Airbnb. Esse apartamento. Foi assim que começou a empresa. Literalmente, outra uhum. jornada empreendedora maluca. Né? E daí entrou um outro apartamento e o outro indicava um, outro, outro, outro. Fazendo uma história curta, seis meses que a gente tinha fundado a companhia, não tinha nem site ainda direito. A gente recebeu um aporte de um, de um fundo da, da Califórnia, que é o Red Point, que, que aportou um, um capital na companhia. E aí a gente deslanchou. A empresa tinha seis meses. Onde é aquela tartaruguinha que sai da. que vai o mar que, né? Que ela sai da praia. Uhum. Daí tem a gaivota, o sol, né? ela desidrata. Daí você está lá na tartaruguinha, quase chegando no mar, vem um tsunami. Né? <risos> Pandemia. Nossa receita veio para zero, praticamente, porque a gente dependia muito do turismo corporativo para os nossos apartamentos e muito do turismo mesmo. Daí foi para zero a receita. Falei, Puta, e agora, né? o que a gente vai fazer? E aí aconteceu algo fenomenal que mudou o curso da história. Você vê como um o empreendedor tem que ser adaptativo. Acho que essa talvez uma das maiores qualidades hoje do empreendedor é o poder de adaptação. Daí a receita veio para zero, o que a gente vai fazer, lockdown, você estava desesperado, um incorporador do sul do, país, do, sul do, do Brasil, que era um conhecido, falou, Olha, eu vou lançar um prédio agora, e ele tem muitas características do que a House faz, e eu queria levar a tua marca, queria trazer tua marca para cá, para a gente também dar a solução para o meu prédio, para me ajudar a vender, e eu quero usar a tua marca. Uhum. Falei, Pô, legal, como é que é isso? Então a gente discutiu lá as cláusulas, e o cara foi lá, lançou o prédio, vendeu em uma semana. O cara não acreditou, porque era uma praça que demorava, não, vendia muito pouco. Sabe aquelas praças que vende devagarinho, termina o prédio, ainda tem unidade para vender, o cara vendeu tudo. E foi uma loucura, né? A gente falou, olha o efeito né, de ter levado a solução, a marca, e aí não parou mais. Então, o nosso modelo, que era muito de administrar apartamentos, acabou migrando para um modelo de licenciamento né, de uma marca, de um conceito. Hoje são, a gente está em 120 cidades. Né, saindo da pandemia Algo que nem estava no, no nosso radar Ou pode ser que um dia iria Mas aconteceu E está gigante né? Hoje tem uma empresa que ficou Eu tenho viajado que nem um maluco Eu pus na minha cabeça que depois da pandemia eu ia conhecer todos os meus clientes E o Ventura sabe Eu estou indo duas, três cidades por semana tô um animal assim de <risos> eu você ter ideia o, o cara que checa o, já a carteira o, o da, do rg do, é. do aeroporto de navegantes já me conhece passo, ela faz, aula, direto. Ela tá de novo tanto que eu tô indo para Santa Catarina então é uma loucura mas, mas é muito bom é ali que eu tô aprendendo então tá sendo a fase mais rica da minha jornada de estar em contato com gente incrível Quando eu saio de manhã de casa eu tenho a ideia eu sei que eu tô indo para uma cidade eu tenho a ideia quem que eu vou encontrar o que que é tem com isso empreendedor, gente que está fazendo coisa diferente, projeto, gente bacana, lugar totalmente diferente, modelo de negócio, então está sendo mágico. Enfim, daí a empresa ela se tornou uma licenciadora e a gente encontrou um modelo que que hoje é, eu diria que ele tem tudo para revolucionar o mercado imobiliário mundial. Então, pra...
3: até queria que você falasse qual é o qual é a jornada da, da House. conta ela assim para quem não conhece o negócio, o que, que ela faz do início ao fim. Legal. Eu vou, então, eu vou, acho
0: que eu vou explicando o, o que, que a gente está fazendo, acho que vai ficar fácil de entender. Então, você imagina, do que você tinha um celular analógico. O que, que, que ele fazia? Só descava né? Ele não, tinha, não fazia absolutamente nada. Ele fazia ligação. Jogava cobrinha também. Jogo não, da não cobrinha. tinha era o sem cobrinha ainda. É. Não, que nem, que só tinha lá o, o ledzinho ali. Então, ele era primitivo, né? E daí inventaram o iPhone, o Steve Jobs inventou o iPhone, que você conecta aquele device à, à rede e você pode baixar milhares de soluções. Então você põe lá o Waze, o WhatsApp, o Instagram, que revoluciona a sua vida. Você se locomove, você compra, vende, se comunica, se relaciona, tudo pelo telefone celular. E a gente começou nesse licenciamento, a gente pega um hardware, né? Olhando que o prédio é um hardware, assim como é um celular ou assim como é um computador, a gente conecta esse prédio à rede e há milhares de soluções. Só que as soluções ao invés de serem os aplicativos, o Instagram e o WhatsApp, a gente conecta a Magalu, a Localiza, a Pets. Então são milhares de soluções que a gente torna aquele hardware, que até então era analógico, a gente torna ele um hardware totalmente digital, conectado e com serviços. Uhum. Então você imagina, hoje a gente em 120 cidades, em todas as capitais, nós nos associamos a um incorporador local né, com a marca, então ele coloca que o prédio dele é, Ele tem um sistema operacional da House E nós conectamos ele A centenas e centenas de serviços Empresas que prestam Serviço dentro do prédio então um carro compartilhado, mercado autônomo, adega de vinho, isso é para sempre em Portugal. Hum. Para o cara, ele tem uma adega de vinhos autônoma, lavanderia autônoma, carregador de carro elétrico, sistema de segurança, armário autônomo do iFood. e aí tá, tem são várias soluções, cada hum. prédio faz escolhe aquelas que são úteis para cada praça e o nosso modelo de receita é prover esses serviços e ficar com uma parte take rate, um take rate, né, no um, uma um pedaço para quem não, não tá familiarizado com o termo, porque esse negócio de tecnologia é tudo cheio dos termos bonitos, é, né? É bonito. O SDR Enterprise do take rate. É. E aí, é, tem, <risos> que tem gente falando bonito. É isso, né? <risos> mas, dá mas, assim, um split da é, receita ali. Traduzindo, eu, eu, um split eu, eu, da receita.
3: Você me dá um pedacinho do negócio que eu te ajudei a fazer. Né? É,
0: mas, é. mas olha que legal, porque a gente injeta tanta eficiência no sistema, porque você imagina assim: o cara tinha que ter uma loja, funcionário, pagar IPTU, seguro, e a gente vai lá e coloca isso dentro do prédio. Não tem custo nenhum, já uhum. tem segurança, já tem infraestrutura, não paga nada, não tem taxa, nada. Então a gente injetou tanta eficiência no sistema para as marcas que ela consegue remunerar a house e remunerar o condomínio. Então você imagina assim: a marca ganha um canal novo para distribuir, para atingir um novo mercado, o prédio ganha dinheiro e, e, faz, e consegue ter um condomínio mais barato e a gente tem um take rate. E mesmo assim, o morador, ainda além de ter toda a comodidade, paga mais barato. Então, assim, foi um ganha-ganha um de todos, todos os lados. Né? E daí começou a crescer demais. Hoje a gente tem uma fila de, né, de empresas querendo entrar, de, de novos clientes. E foi uma jornada de discovery, né, de descobrimento total uhum. no, de algo que foi acontecendo, uma oportunidade trazendo a outra. Então, hoje o que a House faz? Né? Nós nos associamos a prédios prontos ou em construção, no qual a gente coloca essas soluções e transforma a vida do usuário. E ele controla tudo pelo celular. Então ele abre a porta, ele se, ele se conecta com a portaria, ele libera a visita, ele reserva área comum, ele consome todos os itens, tudo através de um aplicativo. Então é isso que a gente tem feito hoje, né? Revolucionando, colocando aquele hardware analógico em um hardware digital, né? Um modelo inédito no, no mundo e tem sido incrível, assim, o, o crescimento, né? Os números do modelo exponencial, não tem a, a empresa sempre tenta se a gente não tem um centavo colocado em nada nem mesa eu tenho assim é tudo a mesa é alugada não tem, não tem um eu venho eu venho de um business que é o mais cash intensive é né, uma de maior capital intensivo do mundo que é o mercado imobiliário para um mercado eu não tenho nada não tem um ativo é uma loucura e tem sido maravilhoso nessa né, descoberta a associação com incorporador com morador com marca eu faço questão de me expor o tempo inteiro de estar tá ouvindo tá conversando e acho que é isso que faz o empreendedor se mover e nunca sai tanto da minha zona de conforto <risos> como nos últimos tempos. Viajando três vezes por semana é o que você mais
2: <risos> não queria, Você né, sabe minha, quanto né? eu
0: gosto de viajar, <risos>
2: né? É A viagem não é com ele, do maninho. Ele falou: meu,
0: agora tá três vezes por semana. Eu não gosto é, de viajar. Eu, 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 eu gosto tanto da minha rotina. Eu sou tão apaixonado que eu, eu, eu ficava muito bravo de ter que viajar. E de tanto que eu falei agora é, eu tô viajando, claro, tá viajando três vezes por semana
2: é, está gostando né bom é eu, isso, tô, não? eu tô é, o Brasil é, tá lindo o o...
3: Brasil... esse esse modelo de negócio é bem interessante porque tudo que está em torno do condomínio né vem passando por um processo de transformação outras empresas até é, nesse modelo como ainda como startups né tentando resolver a parte de design de interiores da, da, da das novas moradias ou dos investimentos em moradia é, se eu não estou enganado, a Headpoint é, no Brasil, não sei se o investimento que foi feito foi da Headpoint no Brasil com, na ocasião lá com Romero, né? É, investiu também num negócio chamado Condoconta que é um, um, uma, uma conta corrente para a gestão de condomínios, boletos, etc. Bem interessante, eu conheci esse, esse projeto. Então, tudo que está que em torno dessa, dessa gestão do condomínio, são, vários, é, são várias pessoas ali, tem a persona do condomínio gerir o condomínio, tem a persona do, é, do dono do apartamento que paga condomínio e quer ter bons serviços para ficar mais fácil a, a, o seu dia a dia e mais barato também, e tem essa, essa questão das empresas e os serviços chegarem através, é, por meio do condomínio, nos seus moradores, né? Você é, está vendo esse movimento? Isso te ajuda como negócio também? Ou seja, outras empresas se movimentando, tentando de alguma maneira participar do, do ecossistema? Total. Então, primeira coisa, Doni, esse tipo de movimento, né, essas evoluções, elas
0: nunca acontecem de forma isolada é sempre uma onda grande em várias frentes, que daí elas fazem a transformação acontecer. Você pega, por exemplo, o transporte, deve, veio primeiro o primeiro celular, depois a conectividade, daí depois os motoristas tendo que se adaptar, e, e aí nasce um aplicativo de transporte. Mas só o Romero, ele é, senta no meu conselho, é um irmãozaço, além de conselheiro, amigo, mente brilhante, e a Quando Conta ela é nossa parceira. Então, um, uma das soluções dessas que eu te falei que a gente oferece, para o condomínio, para os moradores, a Condoconta é um parceiro que a gente oferece para o condomínio, né, que ele garante a inadimplência de do, 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 do um, do um potencial condômino e tudo mais, uma solução incrível, né? uma fintech de empreendedores maravilhosos. Então, ele é um dos parceiros da, dessa grande rede de, de soluções que a gente coloca. Mas sim, então quando tudo começa a se movimentar, daí surge, né? está então, se abrindo um mercado enorme para mercados autônomos ou soluções autônomas, que vão do mercado até uma adega, até uma lavanderia. E daí no começo era uma, você tinha que correr atrás, não tinha carro compartilhado. Hoje, as montadoras são nossas sócias, né? então a Renault, a a BMW a localiza, né, lavanderia. Hoje tem a Unilever, a Dry Clean, a Sanca Seca então, e, e o mercado vai povoando porque as pessoas começam a enxergar a oportunidade e isso é demais porque o serviço melhora, né, você gera uma competição saudável, você consegue atender mais praças e, e tudo isso vem de uma forma conjunta, incluindo o condomínio, incluindo o síndico, incluindo os moradores e aí essa transformação
3: ela acontece. Romero fez uma palestra pro, pro, meu fo, pro meu capítulo sensacional, né? Ele é genial. Demagem, né? Deveria ser o IPO, né? Eu acho que tinha aí uma... Eu conversei com ele na ocasião, parece que tinha uma questão de da posição, como é que define, etc, né? Eu falei, para nós o IPO seria um prazer poder ter o Romero compartilhando as ideias dele, o pensamento dele com, com a gente, né?
0: Total. Cara, que bom que tá, ele tá lá com Tem você. que tá próximo aqui, tá? Ele é realmente uma mente diferenciada. Legal.
2: E aí, ah, Vitora? É, não para, né? Vamos falar qual é o próximo empreendimento, qual é o próximo propósito, né, Lê? Que a Rose daqui a pouco já foi, que eu conheço bem ele, já é. foi, né? Eu vou falar um pouco de IPO, né? Vamos, vamos é, Ale, como é que você entrou no IPO? O que, que significa para você? Fala um pouco é, dessa comunidade e a sua vida, né? Como que é, é a experiência e quando você entrou e, e seu significado, né? contando
0: você no meu fórum ou <risos> isso eu posso tirar tirando, tirando a aventura do meu tá fórum é um
2: maravilhoso. Aqui. Essas coisas são particulares, são de fórum, pode pôr no cast não aqui pode, do já, ali, não não fala
3: vai. Agora já, Ventura, já tem uma diferença do antes e depois, no mínimo a gente sabe disso. É, ele fala o seguinte,
2: sem um o Portugal no fórum, ele tava perdido. <risos>
3: <risos> que Ventura aventura é...
0: acho que era um irmão perdido, né, que é, eu não é. conhecia que o IPO aproximou e a gente tem um amor assim, né? incrível, cara, um amor puro, não né? uma ah. relação. E acho que é isso que o IPO faz. Que quem não tá né? Não entende porque tem tantos negócio, tantos grupos, né? De negócios, de de entrosamento, uhum. de, de pessoas, de executivos e tudo mais. Mas o IPO é muito diferente, né? A gente uhum. cria uma uma relação, tipo de assunto que a gente aborda. Eu gosto muito de, de explicar para quem não conhece, é, na verdade é quase que um, um conselho para a vida. Né? Você aborda os temas, uh, os pilares, né? os três pilares de, de família, negócios e pessoal. Mas o que mais vale acho que é o carinho, a amizade, não só do fórum, mas do, dos encontros e tudo mais. E eu acho que a gente tem um privilégio e uma e uma grande obrigação né? de transmitir esse trabalho que vocês fazem aqui do podcast. É fenomenal, porque eu acho que isso é o give back né? que a gente tem como, como obrigação... Devolver para a sociedade né, aquilo que a gente foi privilegiado, aquilo que a gente teve oportunidade de aprender, de vivenciar. Então, acho que o podcast pode chegar a lugares que a gente jamais imaginou e, e assim, de alguma forma impactar a vida das pessoas. Mas mudou minha vida, né? Sem dúvida. Vou fazer 10 anos já de IPO, entrei bastante cedo. É um fórum incrível. Eu entrei num fórum em transição. E daí ele, ele acabou, uma parte saiu do fórum, a gente trouxe novos membros. Nessa leva a gente teve a felicidade de trazer o Ventura, <risos> que, que, que entrou junto com O Ventura com
3: a gente. teve a sorte de entrar no nosso T fórum. Total, né? teve um,
0: um privilégio ali. Mas é incrível, né, Ventura, ah, como, é, como é legal, como é, como é bonito ver essa união.
2: É, é intenso, né, porque intenso. Você, você troca experiência vida alma é, é, espiritual de negócios de família é, divisão de, de mundo então é, é muito rico a gente teve agora o family essa semana o rio superou né? tem que fazer aqui as honras também a, a eles a o pessoal mandarino lá mandou muito com, com os outros amigos e você vê a, a vibração de boa energia, né? Como você tem pessoas com boa energia, boa, bom propósito e muito conhecimento. Então, ah, acho que é, é, é dar de volta para os nossos filhos, para os filhos do, do Brasil. Né? E a experiência de, de empreender. Você vê o Alexandre, o mindset ele trocar a empresa anual. Ah, ele falou, pô, isso aqui deu, vou fazer outro. Daqui a pouco ele já está com outra visão. E, e é o exemplo, né? Você está fazendo por exemplo, né? É. Então... A uh, experiência da, dos filhos, para onde vão estudar, quais são os nossos temores com eles ou não, a educação e o que fazer, né? Isso é muito rico, Duane. O Ale é parceiraço, é, é. irmão.
3: E Alê, e eu ah. digo assim eu eu como como executivo como empreendedor acompanhava você né já já vi você falando um pouco dos teus negócios ainda na época de Vitacom e, e acompanhando essa jornada é para nós é um IPO né ter uma você aqui falando um pouco dessa jornada tem real estate deve ser uma representatividade uma das maiores representatividades em termos de negócio dentro do IPO né e, e, e poder te ouvir falar sobre tendências, sobre o teu olhar para esse negócio, como é que você enxerga. É uma baita oportunidade para a comunidade de WIPO, né? um cara jovem, empreendedor, é, é visionário, de certa forma, dentro do, do, do seu espectro de atuação. Né? E compartilhar com mais, sei lá, quantas pessoas. Né? O IPOCast hoje já é... Um podcast bastante ouvido por líderes de todos os níveis, né, de várias empresas. Então, eu estava comentando contigo que as pessoas mandam aqui. Poxa, foi legal, eu gostei e tal, né? Então, para nós aqui do IPOcast, um, um é uma baita oportunidade ter você aqui contando essa história. Pô, obrigado, cara. Fico assim, emocionado de ouvir. E que legal poder
0: compartilhar. E o que eu aprendi também nos, nos outros podcasts, eu ouço todos e realmente para mim é... É incrível obrigado pela oportunidade parabéns pelo pelo trabalho pelo trabalho do do IPO. tantos amigos né próximos queridos e que a gente continue fazendo bem aí para toda a sociedade
3: queria que vou você falasse aqui. um pouco da rapidamente aqui você falou da sua família a gente ouviu um pouco né você falou que está casado está junto com a sua esposa há mais de 30 anos Eu vou fazer 30 anos juntos. 30 anos é... E você tem dois filhos né sim então quais são as idades
0: minha filha vai fazer 15 e ela não pode chegar perto dos filhos do, do Ventura. Que... <risos> a gente colocou um raio mínimo de distância. Que tem um certo perigo. E eu tenho um filho que vai fazer 13, vai fazer Bar Mitzvah, né? Para quem tá familiarizado com a, com a nossa com a cultura judaica. E são duas pessoas maravilhosas. Assim, já dá para ver que eles estão no caminho. E com certeza vão ser pessoas que vão fazer a diferença também. Então, apaixonado pela... Pela minha família, dando os valores do IPO, os valores judaicos que são a minha formação.
3: Então, incrível. Como é que é o nome da sua esposa? Minha esposa se chama Fernanda. 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 E se a gente, Bravo. já que ela te conhece há tanto tempo, né? E tá contigo na jornada, se a gente estivesse falando pra, com a Fernanda assim, Fernanda. O que que, que que precisa melhorar no Alexandre O <risos> que, que ela falaria? <risos>
2: melhor não perguntar. Pô, Doni, você tá dando um corner aqui nele, né? É, ela já... assim,
3: quer live, live assim, não, não Doni. A gente quer, A gente quer coração no bico da chuteira. Ele, ele tá, tá, tá empolgado hoje, Pô, é, melhor, é melhor inverter, é. velho. O que, que é bom,
0: porque ah. do, do que, pra mudar ela vai querer mudar tudo. Ah, né? mas
3: bom, bom, bom aqui, ó, o pessoal da Exame já te ouviu falar sobre várias coisas boas. Você dá do, várias entrevistas legais sobre coisas boas. Eu quero saber... Eu, que, eu quero um pedaço do fígado aqui Carol
0: é muito intenso cara. ele não eu não paro né então às vezes essa dosar o tempo muitas vezes acho que é um, é um problema mas agora com viagens mas por hora que você consiga esporte com, com essa jornada maluca de trabalho né eu trabalho segunda a segunda sábado e domingo todos os sábados e domingos da minha vida eu trabalho e para mim trabalhar não é trabalhar mas acho que ela já acostumou, talvez ela no começo até. Ela já me conheceu assim, na verdade. Mas se ela pedisse alguma coisa, talvez fosse dosar um pouco diferente. Mas acho que ela sabe que, que eu sou assim, né? Não poderia ser diferente, ou não seria pleno se não fosse assim. Acho que isso seria um. Tipo, ela um, vai falar, mas ela vai entender.
3: Dela. É isso que você estava tá falando. Ela vai falar sobre isso, mas vai, ela vai entender. Vai,
0: vai. Ela deve, no fórum de spawns, ela deve meter o pau, assim, <risos> que às vezes eu passo ali tá todo mundo me olhando torto ali. <risos> 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 é <pra> eu devo fazer. <risos> <risos> mas é um perigo esse fórum delas. Mas são não é uma brincadeira, são umas queridas também. Mas acho que no fim é o conjunto da obra, né? Tanto tempo junto que, que a gente tá. Acho que é isso que. O, o amor ele supera todas essas adversidades. Mas acho que é isso? Talvez o, o tempo, né, dozar um pouquinho a atenção na em todos os níveis, em tudo que precisa. Em tudo que precisa e equilibrar todos os pratos. Acho que isso é uma dificuldade todo 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 mundo de alto desempenho de alguma forma fica alguma tem que lidar com isso, né? Tem que
3: lidar com isso. É. E esporte, você falou um pouco de esporte, o que que você pratica? Eu faço triatlo já
0: acho que a 20 uns 25 anos já uh, várias maratonas tem, então eu adoro fazer esporte eu já tô treinando por continuo triatlo, mas sem objetivo de prova né eu tenho que às vezes eu vou pedalar com Ventura e eu tenho que ficar esperando ele <risos> a gente vai dar uma bicicleta assistida para ele pra, pra eu não eu Não, vou, de, run, não, não run.
2: vou deixar ele
3: falar é. sem você falar sobre isso, eu não é. vou deixar ó, passar é. essa.
2: Isso, isso é um long run. Ah, eu, eu montei você sabe um... Você <risos> isso é. Assim, ficar, ah, se sentindo... É um incentivo. Forte, é. Não. É.
0: Eu, montei, eu montei um grupo de ciclismo, aliás, tá hora que legal, vai chegar. Eu montei um grupo de ciclismo na, da ciclofaixa aqui, da, da marginal. Então, todo mundo tiver interessado, eu me procura depois. Mas hoje eu tô, eu tô. muito empolgado com a bicicleta. <risos> tô pedando acho que uns 50 km por semana. Tô
2: realmente. Curtindo. Eu tento levar ele para onde eu moro, que é montanha, né? Porque Aqui ah, na marginal não... é plano, é né? Moleza. Então, é moleza. Eu quero subir e descer montanha. Aí ele, né? Eu levar a subida dos deuses, mas eu, não, eu ainda vou conseguir aí. Eu tô, eu tô com medo de descida,
0: cara. Eu, não, eu falei pro, eu... pro Ventura. Eu, eu tô indo só no plano, eu fui paraquedista há muito tempo. Até eu, eu vi que o. Acho que o, o GG, né? O Geraldo foi. É. A... Foi Não, Geraldo, Geraldo Ele foi paraquedista também. Ele foi tudo, né? Uma
3: junção de, de MacGyver com, com. Ele é. Como é que chama? É... Ele é, é demais,
0: cara. 007, é um né? Ridido, né? É querido, é. né? Geraldinho é demais. Hum... E, eu puta, eu amo ver MMA. É a única coisa que eu assisto, a única coisa que eu sou hum. fanático por esporte, MMA. Assim, gosto muito, desde sempre. Então, é uma um hobby meu de, de assistir. E no Triathlon, tô, tô super super empolgado, né? a gente é uma para mim é uma terapia, né? De acho que é abrir a cabeça, um momento de meditação, de escutar podcast também. Então, então é uma coisa que eu adoro fazer.
3: Que mais você ouve aí nessa no teu momento de esporte? Além de tudo, eu, além eu, de podcast. O que, que você gosta de ouvir
0: muito, de música? eu Não, não ouço música. No, no ouço zero. Música. Minha inteligência musical é negativa. Eu não, eu, não, eu, não consigo, eu não consigo cantar uma estrofe, uma ah, música. Eu não conheço nada, nada. Não, meu, meu ouvido, eu não, eu
3: não sei, acho que eu vim sem o chip da, é. da, é. da, cê, da inteligência musical. Você vê eu... Como, é, como o ser humano é louco, né? Eu sou... 102 por cento musical eu não consigo fazer absolutamente tá nada sem música é, é mesmo é elas tocam sozinha na minha cabeça às vezes eu, eu escuto
0: eu, quando mesmo quando eu fazer esporte eu escuto podcast eu leio muito né acho que a deficiência que eu tive acadêmica eu acabei suprindo muito com, com leitura com, com vídeos né com tem muita coisa tem tudo à mão né quem quer aprender aprende qualquer coisa então acho que muito da minha fonte de de captar alguma coisa de sabe de ler de
3: informação de novo aprendizado vem vem daí o oh, tem um não sei se você viu um documentário do MacGregor é, no, no Netflix falando sobre a jornada dele até o segundo cinturão dele você viu é, vive, vive. que maravilha né então é. esse cara é fino, esse cara é polêmico polêmico mas é um cara inspirador também inspirador é, é sem dúvida bem é, bacana incrível. bom Oi. Alexandre chegamos aqui estamos chegando no fim a gente tem aqui eu queria te passar a aventura para você fazer as honras da casa é, esse livro aqui para o Alexandre É,
2: é desafiador né? Porque ele tem transformando a vida Então é aprendendo a viver É uma inspiração do Locke Ferry aqui, né? A gente escolheu para você É um filósofo francês é, Acho que você vai tirar Algumas inspirações Espero que você não tenha lido ainda a ler. É um prazer uma estar introdução, com você
3: Uma introdução à filosofia não é, sei.
2: é uma introdução à filosofia Mas dá vários conceitos de como viver E o significado, o propósito Coisa que você já faz naturalmente ele coloca aqui em outras perspectivas. Tem um medo né? de
3: dar um desse para o Alexandre, que daqui a pouco ele vai ler e falar: Não, peraí, agora. Cara. Não. Mas, eu,
2: Adorinha, até os 90, até os 90 <risos> anos, 90, eu tem umas 7, 8 empresas ainda para serem feitas, diferentes, entendeu? Mas, assim, de tech para alguma outra coisa que o Musk deve estar pensando, ele já deve estar pensando, né? Então, eu espero que você curta, a gente vai fazer uma dedicatória aqui para você com carinho. E é um prazer você estar aqui com a gente, contar a história, ver, compartilhar a vida, compartilhar valores, sonhos, inspiração e propósito, né? A gente, num momento de empreendedorismo e para a juventude, a gente, e a ju juventude, cada vez mais eu ouço um pouco, né? O que, que você quer? Quero ser famoso? Quero ganhar dinheiro? Quero ser rico? Quero ir, né? Não, não, quero sonhar e ter propósito. O resto é consequência. Você sonha e tem propósito. Todos esses outros predicados eles virão, né? E você é exemplo disso,
0: né? Você sonha e está realizando, né? Então é um é, grande sabe, prazer. Só que eu vejo. É, primeiro tem que sonhar, né? Tudo nasce de um sonho. E daí tem muita gente que, que sonha, que tem ideias, mas não tem coragem ou não tem execução. Uhum. E tem muita gente tem muita execução, mas não sonha. E aí, às vezes, você consegue ter a combinação dos dois. E aí coisas incríveis acontecem, né? Se mais gente tivesse uma pequena combinação desses dois ingredientes, a gente teria um mundo aí mais, mais empreendedor, com mais coisa legal acontecendo. Sim.
3: Ale, super obrigado por você estar tá aqui com a gente.
0: Muito obrigado, galera. Adorei. Parabéns de novo pelo trabalho e um grande abraço a todos os YPOs e todo mundo que escutar aqui o YPO-Cast. Prazer. Obrigado. abração.
1: Não deixe de escutar os outros episódios do YPO Cast, disponível em todas as plataformas de streaming.